0: Pessoal, Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Red Agro, um conteúdo aí que vai ajudar o produtor rural a gerenciar os riscos de preços do seu negócio, entendendo como utilizar as ferramentas de Red aí dentro desse processo. E estamos aqui nesse episódio para falar um pouco sobre como estruturar os processos e controles para que o boi dê esse dinheiro, né? <risos> Entendeu aí? Estou <ó. risos> aqui com a gente aqui, Maurício Piona e Guilherme Silveira, né? O Maurício é médico veterinário pela Universidade aqui de Cuiabá e possui mestrado em nutrição e produção de ruminantes pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é gestor lá na Silveira, consultoria agropecuária. E o Guilherme também, engenheiro agrônomo pela Unesp, possui mestrado em nutrição e passagem também, né? Pela, pela Unesp é. e pel, pela Unesp de Butucatu. E é atualmente também gestor na Silveira consultoria agropecuária. Turma, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao podcast da Rede Agro. A gente que agradece o convite e obrigado pela oportunidade de falar daquilo que
1: a gente tanto é apaixonado, né? <risos> boi que deixa dinheiro, né? É isso aí, cara. Bom demais.
2: Satisfação. Tá com pessoas referência e perto do bom que a gente fica minhão. Então, uma satisfação. <risos> tô com a equipe aí. É uma
0: responsabilidade grande fazer esse podcast pra, pra gente. Vamos pra cima, vamos pra cima. E aí, como é que tá? Ah. Mais Ótimo. um, hein, cara?
3: Mais um, mais um, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? <risos> Mas aí tá um, tá um pessoal que, que pra gente é referência no mercado, principalmente na, na pecuária, pelo trabalho que eles fazem, pelo nível de gestão, conhecimento, pela história que já tem, é, né? já é, da gente algumas primaveras aquilo, já, né? É, mais de quatro décadas aí <risos> que, o, que o pai do, do Guilherme vem fazendo, trabalhando, então, geralmente, quando eu tô com dúvida, eu ligo para eles, <risos> Me incomodo mesmo, porque eles agregam muito, né? Igual a gente falou, o head não é só saber o que é uma opção, o mercado financeiro, mas o head é gestão. É isso aí. Como que tá acontecendo, como que tá a realidade do produtor, e é dentro disso que a gente toma as decisões.
0: Sem dúvidas, cara, e... e, e é... O Red, na verdade, ele é meio que uma cereja do bolo ali, né? Tudo que vem antes é super importante pra estruturar essas operações, né, cara? Mas antes da gente começar a falar sobre essa parte aí mais da pecuária, o trabalho que vocês desenvolvem, conta um pouquinho da história de vocês, se quiser começar,
1: Vai fazer, Vamos Vão fazer acho que 12, 13 anos que a gente tá, tá junto, né, Guilherme? Trabalhando junto. Né? <risos> é, não tinha amigo é, 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 que é,
0: é. chegava no, no hotel <risos> Aí ele falava assim: vocês estão juntos? Não, estão só ficando. <risos> é só nessa viagem.
1: <risos> Desde quando a gente começou, a, a trabalhar é, no segmento de pecuária, né? o, o Guilherme com, com a Silveira, com o pai dele. Né? Eu vou até fazer uma introdução é, rapidinho. Acho que é Posso? mais fácil, é, Pode. acho que é mais Então, claro. na verdade,
2: é. assim, a Silveira aí tem, começou com meu pai, né, a família toda de agrônomos e meu pai é, puxou a família da família na parte de nutrição e produção lá em Botucatu e mais de 40 anos estudando para produzir mais. Na verdade, a pecuária não produzia nada, era extensivista total e o desafio dele sempre foi tentar produzir mais, fazer mais, é, trazer tecnologias e nesses 40 anos de universidade de, de pesquisando e não só pesquisando, engavetando, levando pra prática. Então ajudou muito em, em adiantar o sistema de produção, ele foi o um introdutor do super Precoce no Brasil, abater boi de 12 meses de idade, isso em 1990, totalmente fora da...
1: Muita gente chamava de louco, né? É.
2: Normal, foi... É. É.
1: Fora da Os caras
0: fazem o negócio fora da casinha é, e é no, tudo é. doido.
2: E, e assim, e, e ajudou, né? Porque eu vejo que muitas das tecnologias para fazer um boi de 12 meses, isso há 30 anos atrás, uhum. são tecnologias que a gente usa hoje pra gente fazer a tecnologia que a gente tem na mão. A gente faz o que... Hoje, graças a Deus, nós temos tecnologia para produzir o que mais deixa dinheiro para cada um. Esse Acho aí. que é esse que... E só que isso há 30 anos atrás não tinha. Tinha que produzir mais. Então, é, quando a gente veio pro Mato Grosso, em 2005, a gente veio com, é, com a ideia de... Trazer tecnologia para o Mato Grosso. Então nós rodamos, fizemos palestras. Meu pai foi um é, cara que rodou muito, é, mais de 70 palestras em todas as regiões. Enfim, ajudamos aí a, a, a trazer a tecnologia, a produtividade. E na hora que o Maurício começou, entrou junto com a nossa sociedade, né? É, a gente começou não só a produzir mais, é, a levar para os clientes, a levar a tecnologia, né, Maurício? daí que o Maurício pode até continuar. Quando a gente começou a ver a necessidade que a gente tinha que fazer algo mais e não só produzir mais. Sim, sim. Que sim. É aí que entra tudo esse assunto. acho é, que, que nós vamos a gente vai conversar,
0: verdade. Porque, beleza. Porque é muito fácil, né? Assim, fácil. Mas, <risos> mas assim, chegar e mexer na produção, tem todo um contexto por trás disso aí que você não pode deixar de lado, né, cara? E dentro da, da universidade, né? A gente,
1: é muito, a gente foi doutrinado a querer produzir. Sim, Apaixonado é, em engordar é, boi, em ver uma, uma capineira bonita, uma vaca prenha, né? Só que há 5, 6 anos atrás, a gente discutindo sobre os sistemas de produção, né, Guilherme? A gente viu tanto que era importante a gente entender mais a fundo essa realidade. Claro. Será que aquele sistema que a gente estava implantando realmente pensando na nutrição ou na parte da produção, ele estava deixando dinheiro para o pecuarista, né? Que foi aí quando a gente voltou os olhos para a parte de gestão mesmo do negócio como um todo, para entender indicador financeiro, o que, que era, como que a gente ia monetizar esses ativos pecuários que estavam dentro do negócio, como que a gente poderia buscar bons parceiros, igual o pessoal da rede que conseguiria travar esses custos de produção desse cliente, que ele pudesse ter um resultado financeiro, né? Então, é, de 5, 6 anos para cá que a gente começou a voltar esse lado mais pro lado foi. Foi uma resiliência
2: né? nossa, né? A gente totalmente voltado a produzir. Falei, agora? O que nós vamos fazer? Que daqui nós enxergamos que a gente, gente continua fazendo uma coisa, não ia, a gente não ia sim.
3: E é engraçado isso, sabe? Porque é uma mudança de cultura. Porque, assim, beleza, a, a consultoria está enxergando isso, mas para implementar, implantar isso dentro da propriedade rural. Caramba, você vai falar é, para ele oh, quebra de paradigma, falar, oh, doutor, é? Então. Assim, ó, não, ó, o resultado não, não é só produzir 70, 60 de, de soja por hectare ou produzir um boi lá, é, tá voltado para a gestão também, né? porque às vezes o cara produz 60, mas tem uma eficiência. De comercialização consegue deixar um resultado isso, melhor. É, é uma mudança de
0: cultura, Sim, né? Total, total. E, e
1: a pecuária, como ela vinha vindo, né? No, no, ao longo dos anos, ela ia deixando margem, ela ia deixando resultado pro pecuarista, mas a gente foi ver que ela foi diminuindo essa capacidade, né? Então, você vê que tinha muito pecuarista de antigamente que tinha terra, tinha boi, e isso foi comprimindo, reduzindo. foi reduzindo, Não, reduzindo. Fala, reduzindo. Né? Um boi
3: comprava cinco bezerros. Cinco bezerros. Que era é né? uma loucura,
0: né? Não, em termos reais, ele vai diminuindo mesmo o valor ao longo Faz do tempo, parte. né, cara? faz parte desse negócio. Quando a gente começa a estudar as outras commodities, né, cara? Você começa a perceber que em termos reais, o boi vai desvalorizando mesmo. As commodities, em geral, vão desvalorizando o tempo, né, cara? E, pô, se você não estiver ligado nisso, você toma na cabeça, né? Diminui, né? E isso que a gente buscou é começar a entender esse
1: contexto como um todo, né? e não existe receita de bolo, cada fazenda é uma, cada realidade é um, cada fluxo de caixa de, de um cliente é um, então é, entender mesmo é a realidade, e a gente fala até dentro da empresa, assim, ó, é tocar três pontos, cabeça, bolso e coração, você tocando esses três pontos da pessoa, entendendo onde ele quer chegar, você consegue entender muita coisa da realidade, por trás do número, e, e levar aquilo lá para frente. Né?
2: E eu vejo que nos, nesses últimos, nós estamos desde 2015 focados na gestão, entramos, se aprofundamos na gestão, né é, um aprendizado que nós tivemos, fizemos uma, uma parceria com... Com o Intugro, o Instituto Integra do Chaker, né? E nós pulamos para dentro da gestão. Só que esses 5, 6 anos que nós vivemos aí, já estamos para 7 anos, né? Mas foi anos de vaca gorda, né?
0: É isso, aí. A, a, é, é, isso aí. Tudo
2: dava dinheiro. Então a gente foi aprendendo e vendo, assim, e começou o ciclo, começou a se apertar, os custos dos alimentos
0: a subir, a subir agora,
2: arroba flutuando, estagnada. Agora a gente chegamos no, lá embaixo da curva, né? Então é um momento que tem bastante coisa para discutir. Eu acho que hoje é. que aí entra todas as ferramentas para a é, gente. E é, e
3: é bacana, né? Porque antigamente o pecuária aqui no Mato Grosso não tinha, é, não competia com soja ou com a agricultura direto hoje. Sim. O pecuarista ele já está avaliando isso, né? Sim.
0: Até para ele poder continuar na atividade, né, cara? Ele tem que ver que a atividade dele gera tantas divisas como as outras atividades, senão ele acaba perdendo espaço, né? Mas uma coisa que vocês comentaram, que eu achei bem legal, é que, assim, se a gente pegar aí as últimas décadas, né? A pecuária, ela teve um avanço muito grande só que a hora que a gente para para analisar friamente as informações, a gente sabe que ainda tem coisa pra caramba para melhorar ainda, né? Mas assim, com essa experiência toda que vocês já têm de consultoria, de atender produtor e tudo mais, vocês já contaram como é que funciona mais ou menos o trabalho de vocês, mas vocês percebem hoje, por exemplo, que os produtores eles têm uma preocupação maior com essa parte de gestão ou ainda, tipo assim, é um, é um terreno inexplorado a hora que vocês chegam lá? É, hoje
1: a gente tem um público muito dividido, sabe? É, a gente, internamente a gente discute muito isso Que assim, nesses momentos que, que a gente está vivendo agora, a gestão Ela é fundamental e a gente vê que tem muitos é, clientes, os prospectos mesmo, que a gente tá trabalhando pra, pra trazer pra dentro desse processo de gestão, que eles ficam perdidos. Não, não, acho que não tá na hora de eu trabalhar com isso daí, sabe? E, na verdade, é a hora de você saber quanto que tá custando. Afinal de contas, assim, é que nem a gente, a gente fala. que Por que, que o, o boi, a roupa do boi pode chegar a 400, 500, 600? Nunca o pecuarista vai estar satisfeito, porque ele nunca vai saber quanto custa esse pro, o custo de produção dele.
0: Acho que até por causa disso que ele olha muito o preço, né? Isso, ele, ele discute
1: é. preço, é. né? Eu vi até um, uma, uma postagem do pessoal da Carta Pecuária hoje que a rouba, ela veio vindo, ela veio subindo, acompanhando, né, ao longo dos anos. E, só que assim, como que tá esse norte, essa orientação dentro da fazenda pra realmente saber quanto tá custando? Tá ganhando dinheiro? Não, a gente acabou de falar agora há pouco com, com o Pecuária, acabou de sair aqui. Eu falei assim, ah, tá apertado, mas tá apertado quanto, né? É, se a gente falar assim, quanto tá seu custo de roupa produzida? É, esse número as pessoas, às vezes, não, não tem na mão, né? Quanto que você quer ganhar? Qual que é a margem que você quer ter, né? Qual que é, é o... Como, quanto que você quer monetizar do seu ativo pecuário da sua terra? O, o, o agricultor... Qual é a sua meta? É, qual que é a sua meta? Qual que é o seu objetivo? Às vezes as pessoas
0: não têm um objetivo tão claro. A gente brinca que lucro pouco não mata ninguém, né? Isso
3: tá, <risos> tá relacionado ao financeiro, né? É aquilo que vocês falam, né? Monetizar, é o, é o financeiro, né? Quantos que você quer de financeiro? Porque... Até o a, a gente conversa. Ah, eu quero que o meu boi a correlação de troca seja dois por um, dois oh, comprou um, um, boi, compra dois bezerros, né? Ou seja, ele tem uma correlação só de troca, mas e, e financeiramente, né? A gente tem que ser avaliado.
2: Não, eu ia comentar assim. é... Tem que ser avaliado, até respondendo bem direto a sua pergunta, a grande parte ainda dos pecuaristas não medem, não sabem, só estão preocupados. Uhum. Mas tem muita gente começando a visão, ainda mais que quando começa a entrar a integração, o agricultor, o pecuarista, já com as contas um pouco mais preocupados querendo saber número e querendo saber quanto realmente custa para produzir. Está tendo essa tendência, tá? é muito pouco, mas tem, mas a gente está sentindo isso que vem aumentando e é pela necessidade. Então eu acho que é um caminho sem volta, Ainda mais quando tá mais apertado, então.
1: E a gente tá passando por um momento também de sucessão familiar muito grande dentro do agro, né? É. E assim, eu falo assim: a gente passando por esse momento de sucessão familiar, junto com terras valorizadas, junto com a agricultura é, pressionando a pecuária, às vezes essa geração mais nova fala assim, cara, se eu vender isso daqui, ou se eu é. alugar isso daqui, quanto que vai me dar de dinheiro sem, às vezes, eu ter o esforço que eu teria que ter, ou que o meu avô teve, que meu pai teve, né? E aí vem essa parte de monetizar. Então, quantos por cento do seu valor da terra? A gente tem os big numbers, né? Então, por exemplo, de 3 a 9% do que vale a terra, ou 20% do que vale o rebanho, que seria o que teria que monetizar esse negócio pra deixar um, um, um resultado bacana, né? Então o que, que a gente tenta fazer? É levar pra essas pessoas que às vezes não tem esse número tão claro e transformar todo é, esse monte de informação em norte, em decisão pra falar só, assim, você tem que ter esse resultado e pra esse ter esse resultado a gente vai ter que monitorar assim, assim assado, e ter um custo de arroba produzida de tanto, com estoque pecuário de tanto, enfim, tentar trazer clareza nos números pra, da norte, né? Você tá no ponto A, vai pro B, pro C. Pra...
2: E esse ponto de sucessão é bem, porque assim, o que, que motiva uma pessoa que não tá no negócio posso pegar, mora em São Paulo, mora onde for, sair lá, é. lá do. bastante gente né, cara? Sair lá do. O,
3: Floripa.
2: Enfim, do negócio Floripa, dele. Eles né? eram um, um engenheiro, um advogado bem-sucedido, um médico. O que, que vai fazer esse cara vir largar, às vezes, uma semana do trabalho dele para vir para Mato Grosso tomar conta da fazenda dele? Quanto que vai deixar? Se você não mover o coração e moveu o, o, o dinheiro, fazer o, negócio. o cara vai acabar saindo da atividade, né? Então esse movimento. Um, é, é uma tendência que quem tiver inserido vai estar. E até para prestar
1: conta, né? uma coisa que a gente tem observado muito assim nessa sucessão: às vezes vem um irmão para tomar conta de um negócio. E aí, como que eu vou prestar conta pros meus irmãos ou pros meus sobrinhos, para essa geração que tá vindo, que o negócio nosso tá dando dinheiro? Antes era assim, ah, eu tenho x de boi, eu tenho tantos boi lá no passe, tá, tá, tá ali e às vezes você faz um... um Só um, não um...
3: reduzir a quantidade de cadeia, essa era essa. É, agora, é. Não,
1: mesada, né? Mas hoje a mesada não vai encher a barriga dessa turma, né? É isso aí, isso é
0: aí. Tá é, e se você pegar, né, assim, a, a gente tá o que aí? A, a grande maioria tá indo para terceira geração, quarta é. geração, é. né? Então, tipo assim, é, acaba que fica muito distante daquela primeira geração, geração que que começou desbravou, né? né que desbravou é diferente um pouco do Luiz, é. que teve aqui com a gente, né? Que ele já é a segunda geração, então ele, ele entende Inserido. O, 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 problema, o problema. Ele entende o que foi construído até chegar ali, né? Então, essa questão de tocar o coração, achei massa, porque é justamente isso, né, cara? Se você não toca o coração dele de, nesse aspecto, mas também não, não dá o retorno, bicho, cara, o cara vai pensar que hum, tem paixão, né? Não tem, né? tem paixão no negócio. Não é paixão, no gente, negócio, né? é, a paixão que, que, que banca isso, né? Um valor imobilizado altíssimo, né? É. É, é isso aí. Os caras brincam que é um pobre sentado num pote de dinheiro, né? De ouro, né, cara? É muito louco isso aí, né, cara? Muito louco. Mas, viu, uma coisa que, que a gente sempre tem, tem falado aqui, né? Que é essa é, questão de levar as métricas. Eu conheço muito bem o trabalho do, da, do Integra, né? Que tem toda a parte do benchmark Eita. e tal. E eu acho isso muito legal, porque você começa... A olhar o negócio é, com parâmetros, né? Porque uma coisa é você olhar o negócio sem parâmetro e outra com, com parâmetros. Como, no caso de vocês, é, vocês trabalham? Quais métricas vocês trabalham para que o produtor fique atento para que o boi de fato deixe dinheiro lá na, na propriedade? Quais são as principais métricas o que vocês podem trazer para a gente nesse aspecto? Perfeito. Na verdade, a gente fala que são quatro itens que são fundamentais que estão
1: dentro do caminhão. Que a gente tem que ficar de olho, dormir, acordar e pensar nelas, né? Que é desembolso cabeça-mês custo de venda ou de compra dessa roupa aqui, que a gente vai estar tá ali dentro da fazenda, tá? Lotação e GMD. Então, se a gente tiver... GMD é ganho, GMD de ganho de diário. É diário, isso. <risos> se a gente tiver claro, né? Qual que é o GMD que eu tenho que ter? Isso pra cada um dentro do sistema de produção, né? Então, por exemplo, assim, ó, pra fase de recria em engorda a gente tem um indicador, pra fase de cria, a gente tem outro, pra ciclo completo, a gente tem outro. Então, a gente começar a entender que pra cada um dos sistemas de produção, e também muito voltado com o perfil de desembolso, né? Porque eu não posso ter o mesmo ganho de peso com uma fazenda com uma faixa de desembolso alto, eu vou aumentando esse desembolso, eu a exigência de GMD e vários outros itens, né? Então a gente faz as fazendas, é, traz elas e parametriza elas, todas elas dentro das mesmas, das mesmas faixas, para a gente entender qual, dentro daquele desembolso cabeça mês qual que é uma meta de GMD, qual que é a nossa lotação que a gente precisa ter e qual que é o resultado por hectare. Então quantos reais por hectare que a gente tem que deixar dentro daquela fazenda, né? Lembrando que sempre a nossa unidade medida é o hectare, é reais por hectare. O animal ele tá dentro do processo para deixar o lucro ali pro pecuarista,
2: e é legal isso, porque a gente tem que fazer um, um bom senso entre os quatro. Eu, eu posso gastar, desde que eu ganho o GMD, e eu tenho uma lotação X. Não adianta nada, ter um GMD lá em cima custou quanto? Aí se isso me fica demais, às vezes você está gastando mais do que você está produzindo. O que você está produzindo não está pagando o que você está custando. Do mesmo jeito que a gente... O é que você entra na parte de passagem, a gente trabalha com as lotações altíssimas. Mas às vezes você não colhe bem o passo, aumenta sua lotação você não ganha o GMD. Então vocês têm que fazer os quatro bem feitos. Ou, ou, ou não seja bem feito. Ah, equilibrado Equilibrado. Equilibrado. Esse... É o ponto, ainda mais no momento que nós estamos vivendo a pecuária hoje. E
1: uma informação fundamental é assim, ó, se eu tenho um valor de desembolso cabeça a mês, eu tenho o meu GM de ganho médio diário, e eu tenho a minha lotação, eu consigo saber o meu custo de arroba produzido. E lembra que o quarto indicador que eu falei é valor de venda. Sim, sim. Que aí entra, por exemplo, o trabalho do pessoal da rede. Que é assim, a hora que eu consigo ter esses três itens e eu sei quanto tá sendo realmente o meu custo de produção, eu consigo já falar assim Rafael, cara, eu preciso travar meu boi, eu consigo colocar data. Uma, uma coisa que a gente essa é, também fala bastante, assim, infelizmente boi não tem prazo de validade, né? Então por exemplo, a hora que eu planto um, um soja, um milho, alguma, uh, um, um cultivar você tem janela de plantio você tem janela cultural, você tem data para colher, data para plantar, tudo certinho né? Agora, quando você compra um boi e você coloca ele no pasto, uma novilha, alguma coisa assim, e você não tem um objetivo muito claro, ele está ali. Então, conforme ele vai passando o tempo, ele vai só pegando custos e, e entrando dentro daquele animal e você diminui a capacidade de gerar margem. Então, o que, que a gente coloca? Toda vez que a gente bota um boi dentro de uma fazenda ou a gente está dentro de um sistema de produção, a gente começa uma pecuária de começo, meio e fim. Então, a gente tem que saber onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que, que a gente vai medir dentro desses indicadores pensando nesse, nesse, nesse futuro, sabe? com um começo, meio e fim muito claro. Muito claro.
0: E conversando sempre com a equipe. A equipe da fazenda tem que saber aquilo que a gente quer. Sim, sim. Ah. E eu lembro, cara, que eu vi esses dados do, do Integra aí, do Instituto, do Benchmark, né, cara? Pô, assim, mu muita fazenda com, sei lá, 100 reais de, de lucro por hectare, tipo assim, não justifica ter, né, cara? então e que tem medem é ainda, né? E que me... é, exato. <risos> Imagina os que não medem.
1: É um número que deixa a gente preocupado ao longo é. dos anos. né? Historicamente, a gente tem cerca de 30% das fazendas que não dão resultado. né? São fazendas que dão negativo.
2: Que vão melhorando.
1: É, Elas tendem a melhorar, mas, é, na verdade, entra fazenda, as fazendas que entram tendem a melhorar, mas em torno de, vi, de 25% a 30% das fazendas não deixam resultado. E aí a gente vê o tanto que isso deixa a gente preocupado, porque são fazendas que tão no, estão entrando no processo de gestão, que mais de 90% delas tendem a melhorar, vão para melhorar, só que imagina o tanto de fazenda que não tem orientação e que não Norte, que... Isso é, isso é até é preocupante
3: né esses dados históricos porque agora dias atrás um cliente me ligou né um produtor me ligou não é nem cliente ainda e aí ele comentou cara, o porte dele tem 20 mil cabeças de animais estrutura de melhoramento genético bem interessante o trabalho que ele já faz não tem capacidade produtiva só que ele já começou a rendar parte da fazenda da Pra soja, Sim. entendeu? Ele falou assim <risos> para mim, olha, eu tô no amor ainda na pecuária, não sei até quanto que vai, mas é, eu tô te procurando para a gente começar a encontrar um meio de solução para para que eu consiga alcançar resultado, né? Mas é igual aquilo que eu falo, falei para vocês no começo, o RED não é só olhar preço de venda, querer proteger, está tá tudo aí. É o planejamento, é, é como que tá o, a questão produtiva da fazenda, é todo esse gerenciamento. É, eu eu falei, os caras aqui já fazem 99,9%, agora só falta... Agora só
0: falta ajeitar ali. E essa questão do, das informações, né dos dados que vocês levantam na, na fazenda, acho que assim, ele é importante pra ver o negócio como tá, né? Que o cara, o cara não, não, não faz nada. Aí de repente você faz o um levantamento, ó, mais ou menos isso aqui. A primeira, a primeira coisa que o cara faz, pô, mas tudo isso que eu gasto, o cara normalmente tem essa, essa percepção, né? Que não tem esse, o tino, né? Pra entender quanto que ele tá desembolsando. E aí entra essa questão do planejamento, que, que vocês comentaram, que o, que o Rafa também comentou bastante ali, né? É, conta pra gente um pouquinho como que funciona, como que vocês fazem esse planejamento né, estratégico de uma fazenda? Quais, os, quais são os benefícios de estruturar um, um, um planejamento como esse? Que, que, qual é a experiência de vocês nesse, nesse aspecto? O processo de gestão é um processo,
1: né? vamos falar assim. Então, a hora que a gente tem um primeiro contato com o cliente, é primeiro entender é, eu não vou falar a gente não fala diagnóstico porque a gente dá diagnóstico para quem está doente, ninguém está doente aqui. Né? Então, assim, ó, a gente fala que é um mapa. né? Então, a gente, um raio-x da fazenda onde a gente vê o mapa de oportunidades que tem nessa fazenda. Nesse momento, a gente vê os números, levanta os indicadores, né? Escancara, e escancara esses números e compara com o benchmarking. Então, por exemplo, benchmarking é uma ferramenta que a gente tem, né? Até pra deixar claro, de comparação. Então, o que, que eu, a gente nesse momento faz? A gente pega esses indicadores, os números que eles têm, produtivos e financeiros, traduz eles na base nossa do Instituto Integra e transforma tudo isso em informação, né? E aí a gente compara com as fazendas que são parecidas com essa fazenda que a gente está analisando.
2: Parecido, você fala do cenário, né? De, cenário e assim, localização. De desembolso, ah, desembolso, oh, desembolso só, tudo, né? Comparar isso. uma fazenda de Pantanal com a Cerrado. É, uma fazenda do Sul com uma fazenda do, do Centro-Oeste. Uhum. Então a gente separa as fazendas. Sempre tem
1: que deixar mais ou menos no mesmo parâmetro, isso, né? Isso, Então a gente deixa elas no mesmo parâmetro e a gente, nesse momento a gente faz esse benchmarking e faz o um mapa de oportunidades. Então é entender assim, ó, onde eu tô e quais são as oportunidades que a gente tem para aquele cenário que eu vivo. E depois disso, toda fazenda, ela tem três caixas. Ela tem caixa boi, Caixa dinheiro e caixa pasto, porque o Caixa pasta é a quantidade de volumoso que a gente vai ter dentro desse, desse processo como um todo. O boi é o boi, a rouba de boi que a gente tem no começo, meio e fim, né? E o dinheiro. Então a gente tenta traçar um equilíbrio entre esses três caixas. Porque não adianta eu ter o, o, o boi e ter o pasto, mas não ter o caixa do mês a mês. Não adianta eu ter dois e não ter os outros. Então a gente tenta equiparar que parar isso e falar só dentro de um cenário de caixa boi, caixa dinheiro parametrizado e tudo bem certinho. aonde que são é, nossas oportunidades? Onde que a gente pode chegar? né? Dentro de um Aí vem a parte do coração. É cria. É recria e engorda? É ciclo pitidão, completo? Qual que é a aptidão da fazenda? Qual que é aquilo que move o pecorista? Porque tem o um pecorista que é apaixonado em ver um boi gordo. Tem aquele que é apaixonado sim, num bezerrinho, né? né? Sim, sim. Cada um tem um tipo.
2: E a cria um pouco mais conservadora, sim. recria e engorda um pouco mais arrojado, né?
1: E aí dentro disso aí, a gente pega esses indicadores, mostra para ele fala assim, ó, nessa propriedade, por exemplo outro big, big number também falando de número não tem como falar de gestão e falar de número né mas outra coisa por exemplo a gente busca as margens né então por exemplo ah, dentro de uma fazenda de recri é 20% uma fazenda de ciclo completo 30% uma fazenda de, de cria de 30% a 40% de margem né? então a gente começa de maneira muito simples a é falar assim ó a gente tem isso daqui e a gente tá dessa maneira a gente tem o Ponto A, B, C, D e E. E aí a gente começa a, tra a traçar esses cenários junto com o cliente e entrega pra ele um mapa de oportunidades. Então esse é o primeiro momento e o contato que a gente tem com ele, né, Guilherme? A partir desse momento, ele, a gente passa toda a parte de indicadores. Eu falo que a gente faz uma cartilha da fazenda. Naquele momento, naquele cenário que a gente estava vivendo. E aí ele pode optar ou não em seguir com a consultoria. E a gente tem os planos nossa consultoria, som, parte de produção, né? todos os planos que a gente entra, né? Acompanhamento, né? isso
2: na produção e automaticamente dos números, né? Com o relator com mensalmente, trimestralmente, vai passando tudo pro cliente, ele vai acompanhando e ele começa a tomar decisão através dos números. Passa do subjetivismo. Esse que é o negócio. Então, ele começa a enxergar o negócio dele e ele começa a tomar decisões. E às vezes o um cara que tá em São Paulo, é médico, ele toma decisões em relação dos números. Ele tem um gerente de confiança aqui, mas a decisão é dele porque ele tá baseado no número. É como ele estivesse vendo a última linha da, da empresa dele.
0: É, porque tem muito disso, né? Por exemplo, você pega essas grandes empresas eles têm os conselhos, né? Os conselhos administrativos e tudo mais. Então, você tá, coloca lá, o cara só dá uma olhada na última linha e vê o que, que tá fora, né, cara? Porque daí ele vai, vai dar os conselhos dele, né? Obviamente. Mas mais ou menos dessa maneira, né, cara? E a gente traz uma, uma
1: visão bem voltada para a parte de, de gestão mesmo, né? É fluxo de caixa, é previsto e realizado, meta de abate, é meta de compra, enfim. E isso tudo muito muito claro a equipe. Não adianta só a gente estar tá aqui numa mesa, combinar algumas coisas e a equipe não tá ali na frente, né? Então, dentro disso tudo, a gente fala que é baseado muito em educação, tecnologia e a parte de serviço, que é acompanhamento dessas metas de dobramento, né? Até o pessoal falou assim, ah, se chamar a Silveira pra, pra trabalhar, o que que garante que a gente vai chegar nesses resultados, né? Então, na verdade, é a gente levantar mês a mês, a cada trimestre, fazer essa revisão de tendência, para saber se a fazenda tá indo naquele caminho que a gente tá preconizando.
0: Sim, sim. Porque é, até porque vocês precisam medir isso até para poder entregar, né? Senão sim, não faz, sim. não faria Nenhum sentido. Não entrega, né? Um realiza. Dentro desse planejamento estratégico, que ele é um pouco mais macro, né? Assim, da fazenda como um todo, você pega esses mapas de oportunidade e tal, vocês vão desenhando junto com ele depois que ele organiza, né? Dentro desse processo existe a previsão do quanto que o cara quer faturar, ou quanto ele tem potencial para faturar ali naquele ano, né? Então, ah, bom, eu tenho meus custos, tenho minha previsão de faturamento. Em tese, eu tenho uma margem ali que eu vou trabalhar naquele. Essa é a grande, essa é a grande visão, né? Mas é. você pode ter. A conta começa por aí, né? É isso aí. <risos> É isso <risos> para, ter... para trás... A gente sabe que o mercado ele, ele é soberano, quer dizer, o preço ele vai variar conforme tiver, mas só que de que maneira que a gente consegue trabalhar, até nesse processo que vocês estão com a Red Agro, para garantir essa rentabilidade, que eu acho que é o, o principal ponto aí, né? A conta, na verdade,
1: ela é toda parte do faturamento, né? Então, assim, ó, é entender qual que é o faturamento que eu vou ter para é, o ano, safra ou para aquele período... Qual que é o desembolso? E dentro desse faturamento, desembolso, margem, né? E aí dentro disso, a gente colocar as métricas, as metas produtivas, metas financeiras, e fala assim, ó, quando que vai ser a data que a gente teoricamente teria esses, os abates, as vendas dos animais, e a gente tá junto com bons parceiros pra estruturar esse negócio. E a gente, quantas vezes a gente vê, vê dá o norte, fala assim, ó, tal data, você começa a colocar data as coisas, né? E aí às vezes as pessoas não se, não se atentam que hoje tem tanta ferramenta, e isso aí o Rafael é o que mais fala, mais <risos> e, e ensina, né? E, e, e quando eu tenho muita dúvida ele falou agora que no começo que ele liga pra gente, mas a gente também perturba muito ele, tá? Eu <risos> falei assim, o Rafael, eu tô com um pipinão aqui, é recebido. Então, assim, ó, ele é o, o nosso mentor de, de mercado, quando a gente tá com dúvida, então assim, ó, cara, o que, que a gente faz? O que a gente pode ter de ferramenta pra fazer isso, né? Então a gente indica muito, né? A gente tem um, um contato muito próximo, a gente tenta fazer alguns treinamentos, cursos e, e levar esse conhecimento pro, pra nossa equipe, pros nossos clientes, por quê? A maior inteligência de todos, Todo negócio isso, né? Não, não, não falando só de pecuária, mas se a gente falar de posto de gasolina, de restaurante tudo, é fazer força pra gerar margem. Porque é a margem que vai trazer o quê? O lucro do, pra dentro do negócio e deixar o negócio rentável. Isso, né? Então, assim, se a gente... Tá monitorando o que tá acontecendo dentro da fazenda. Eu sei o que é minha meta de GMD ganho médio Eu sei a minha meta de desembolso e tá tudo redondinho. Por que que eu não vou às vezes dar uma travada, uma segurança, colocar uma opção dentro disso, né? E é essa opção que a gente tenta levar para os clientes
2: junto com a gente quando a gente está junto. Com... E, e a hora que a gente faz o faturamento já estima a rouba, uma estimativa. A gente chama, vê as perspectivas e esse conceito que a gente tem cada vez mais por porque assim o pecuarista tem aquilo de que ele, quem quer ganhar mais e ele pode fazer isso. Mas ele se travando, se protegendo, que, por exemplo, 300 a rouba, vai pagar o custo dele, vai ter uma margem de tanto. E dentro da conta total da fazenda, aquela margem dele vai dar, vai dar tanto do, é, do que vale o ativo dele, a conta é maravilhosa. Agora ele vai ficar aberto esperando o mercado no, no, no momento... No momento não, mas... Onde surgiu uma oportunidade, né? Oportunidade e assim, cada vez mais é commodity, cada vez mais a gente está na mão, não só do mercado interno, do mercado externo, de uma China. Então a gente tem que trabalhar até tive uma reunião essa semana nesses nós estamos em um ano e no final do ano é, desde, acho que desde claro. o meio do ano né com a nossa safra acaba
0: é, nós estamos gravando esse episódio em 2022 é, 2022 né, é. é. 2022. E, e nossa
2: safra começou dia primeiro de julho né é. É, a safra é o, o ano e desde primeiro de julho a gente está fazendo todas as fazendas um reprocessamento e uma remodelagem porque o que trouxe as fazendas até agora a maior parte delas tem que estar tá, tá reestruturando elas e isso está sendo bem legal porque nós estamos vendo no, no modelo, uma outra face onde a gente tem que trabalhar feito, fazer tudo correto, para sobrar um pouquinho. É a foto. O filme é longo. é longo, mas a foto hoje é essa. Se a gente conseguir fazer a continha e ficar razoável, nós vamos passar esse momento. Uhum. Só que nós vamos estar preparados, estruturados, gastando bem, bons. não gastando muito, nem gastando pouco, gastando bem, produzindo bem, automaticamente agora que pega a maré subindo, nós vamos passar bons anos. Mas o legal disso é que eu vejo assim, produtor já falando assim, se a Arroba tivesse 290... Eu tava sossegado, tava tranquilo. Quando eu tive uma conversa dessa com alguém, eu ia achar que 290 tava bom. É 300, 320, 350, não tem é, 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 barril que enche. Mas agora, como a gente sabe, nossos custos estão trabalhando realista, trabalhamos. Agora a gente fica com a oportunidade, que aí vem todo o know-how da rede, de a gente fazer uma, uma call, fazer uma put, fazer o, coisa
3: aí. E, e é interessante essa, essa visão. Eu, igual falo, você já faz 99,9% de trabalho com produtor rural. O planejamento que. que desenhado ali, já tem todas as informações que você precisa, né? Que o produtor precisa ali para garantir a margem de fato e fazer uma boa comercialização. E tem alternativas que o produtor pode adotar na comercialização que é custo zero, né? Tipo assim, então eu acho que agora, é, o, o, não só o pecuarista, mas o agricultor já vem olhando com mais, mais, um olhar mais atento, né? Poxa, mas como que funciona? Como que é... Porque a gente consegue ajudar a custo zero, né? Aí vai depender
0: do, do, da estratégia do produtor mural.
1: E tem muita dúvida também nisso. É momento, muita né? dúvida. É. é
0: insegurança. Eu acho até que a barreira de entrada é muito mais das dúvidas é, do que necessariamente do, né? Do, do é educação, educação é, eu é educação
1: Com um amigo nosso de dentro de casa E ele vem de família de pecuária, vô pecuarista Pai pecuarista, e ele, e ele Vindo, ele, tá, e ele faz a parte de, de gestão Dentro do negócio da fazenda, né, da propriedade E ele ia levar o, o, os bois dele Pro boi, tá na época, o boi tava R 290 R 295 reais, arroba Ele me ligou e falou, assim, ó, vou colocar uma boiada no No, no boitel E, cara, boi tá firme e tal eu, Acho que eu não vou mexer com trava, não vou falar né? eu, Aí eu falei assim, eu falei assim, ó, cara Faz. Eu falei assim: quanto que é o custo de roupa produzida hoje lá dentro do, do, do confinamento? Ele falou só: assim, tá 260 reais. Eu falei assim: ó, liga, conversa com os meninos. E no, tipo assim, eu te com o telefone na faixa, ele conversou: é Ronan. Ele conversou com o Ronan. E aí ele conversou com o Ronan e falou só. Assim, eu falei assim, ó, o seu custo de arroba produzida é 260 reais. Ele né? eu falei assim, ó, coloca dois ou três sizes. E aí, a partir desse momento, o seu custo de roupa produzida não vai ser 260, vai ser 263. <risos> eu falei assim, e garante, garante, que você vai ter o resultado. E se essa arroba não. Vamos falar que ela vai pra 300 tomara que vá. Cara, isso aí foi um seguro. Foi um, um plano que você já fez e deixou pronto. Ele falou, cara, mas será? Eu falei assim, faça. Experimente, vai ser a primeira que você vai, fa vai, vai fazer. Isso foi em agosto, você tem lembro, Certinho data. Ele me ligou tem 20 dias. Ele falou, cara do céu, ainda bem que você me apresentou esses meninos da L. <risos> esses boi morreram tem uns 20 dias atrás. E foi a época que a rouba foi descambando. Ele falou só: o, a, a rouba dentro do confinamento do, do, do boital que ele tinha fechado, onde deu lucro. Falou, o lucro que ficou. Foi, do, da foi da operação operação financeira
3: e, essas, e o resultado da operação financeira ele Sim. até serve né, para cobrir essa, essa recompra desse bezerro que Sim. foi pago 3 mil reais. Então, o resultado financeiro ele ajuda a diluir as questões
0: de custo. Então, é. É, é tudo gestão, né? É, isso aí, é tudo gestão. Assim, aquela coisa, eu sempre falo, né? Tem coisas que dá pra ser gerida. Tem coisas que você tem ferramentas pra gerir, né? Sei lá, se você quiser entender quanto você tá gastando em tal lugar, pô, tem um negócio que vai te ajudar, né? Agora tem coisa, cara, que você não vai gerir, pô. Você não vai gerir chuva, cara. Você não, você não vai gerir, não, não. Por, por, por enquanto não, né, mas você não vai gerir essa, essa, essa parte. Tá na não, nossa mão. É, mercado do boi, pô, você vai, você vai gerir o que, que a China vai fazer daqui um mês, você não vai gerir, cara, então você fica se preocupando com o um negócio que tá fora do seu alcance Exato. e esquece de se preocupar com coisas que estão ao seu alcance, você pode gerenciar, né, cara, é muito louco isso aí. A gente
1: fala muito de ferramentas da porteira pra dentro, né? É, a gente tem... Eu falo é. que 90% do resultado tá da porteira pra dentro, é, né? 10% é pra fora, porque aí é mercado, né? Isso sei, é, isso, mas aí a gente é, é deficiente aqui... da porteira pra dentro, nada supera uma fazenda que ela tá bem organizada, que ela sabe onde ela tá, ela sabe onde ela quer chegar, que ela tem... Falando em fazenda de cria, que ela sabe quantos bezerros ela tem que desmamar, né? Por quantos ano, que quantos quilos bezerro que... desmamado, ah. ou quanto que tem que ser o ganho de peso na recria, quanto que tem que ser o ganho de peso na, na engorda, né? Em qualquer a meta dela de abate por ano, por exemplo.
0: Legal, cara. Legal. Você não quer conversar tá aí? Ó? Não, li, a gente tem que ouvir pra aprender, porque
1: <risos> <risos> esse
0: podcast vai dar
3: uma tese de, de mestrado aí, porque é, é tudo. É, é o que a gente vivencia, né? Então, como a gente é, sempre tá conversando... Eu sou curioso. Se eu não sei, eu pergunto sempre. Se o Guilherme não responde, eu vou pro Maurício. Se o Maurício não responde, eu vou no Guilherme. Então, é, é um trabalho assim que eu... Que a gente, dentro da rede, a gente é muito aberto a, a esses mecanismos, as metodologias, porque não adianta, por mais que a gente trabalha com ferramentas financeiras e eu vou levar a metodologia de mercado financeiro, não vai, não vai dar certo com o produtor rural, não. Então, por isso que a gente escuta e ouve muitos consultores, pessoas que estão no dia a dia com o produtor rural, porque é dentro disso que a gente consegue vamos falar assim, apresentar essas alternativas de uma forma mais simplificada, de uma Forma
2: educativa com maior eficiência. E isso é isso, até um, um parabenizar vocês que assim, mesmo que a gente tá no meio, mexe com isso, pra nós era um paradigma e também de é, conseguir é, cara, entender é muito isso, aí. Louco isso e o né, jeito né, que eles vieram colocando isso para os clientes, para né? as apresentações de transformou um negócio que para nós é para nós a gente está no meio assim, mas o pro produtor é muito difícil. Então, uma vez começou com, assim começou é, a, a, a haver uma quebra e aí fica mais fácil, né? E, então, acho que é um serviço muito muito legal. Parabéns e é, vai ajudar muito mais cada vez mais a pecuária, ao produtor a, a se
0: proteger
2: e ganhar e... dinheiro fazer um boi e deixar, de dinheiro. deixar é.
0: dinheiro não cara e é, e é legal porque assim eu tava até conversando com o Rafa antes né, da, gente, da gente conversar aqui da gente gravar que assim talvez se al... alguém do mercado financeiro chega lá bate na, na porta do produtor lá cara é, é difícil assim não tô querendo falar nada de vocês não tá, não, tá. mas faria é difícil chegar no farinha ali, lá não sei o que é complicado o cara chega de mocassinho lá aí não vai dar certo
3: o babá? tudo é. É, socialzinho calça
0: branca, é bege mas enfim, mas o, que dizer, o que eu tô querendo dizer é o seguinte quando você chega assim com o consultor gente que já é da confiança do produtor, pô se você não fala pra ele assim, pô faz cara, você acha que ele tinha, tinha feito? Não tinha feito, tinha tomado na cabeça e não tinha feito né, mas você vê a, a importância da confiança também do consultor dentro desse processo né
3: cara é, é, é igual eu falo esse trabalho não é um trabalho individual. Okay. É um trabalho aí em quatro, em oito, em seis mãos aí, porque tem que ter essa proximidade. Igual a gente na Rede Agro é dificilmente não estar próximo do consultor. É muito difícil. Porque, poxa, o planejamento foi. Tá eu, eu não posso chegar lá e falar, não, vai, muda o seu planejamento, você não vai poder abater nesse período. Não tem como. Então, a nossa ferramenta era no intuito de agregar, olhar as alternativas, avaliar como que tá. Ajudar na avaliação de mercado, numa leitura. Então, é só para agregar. Certo, é, somar.
1: Eu falo que hoje o, o grande desafio nosso, o nosso como técnico pra levar conhecimento pro campo, né, Para todos nós que estamos aqui, é, é o mesmo desafio que o professor Silveira lá atrás, em 90, é, fazia com eu o... Eu ia o falar o isso é, aí, ó, cara, assim, verdade. Ó, hoje a gente vê que essas ferramentas nutri nutricionais, produtivas, elas são super atu é, atuantes e, assim, hoje muita gente já faz, né? Então, eu vejo que a gente tem muita oportunidade, muita falta de conhecimento, muita insegurança, então uh, eu acho que o nosso dever como técnico extensionista é pegar esse ba essa bagagem toda e tentar realmente pulverizar isso e trazer essa segurança para esses produtores, né? Então, igual o professor lá atrás fazia as palestras, faz ainda, mas fazia de maneira assídua de ir no, nos sindicatos rurais e falar sobre é, suplementação, sobre nunca utilização. Pavou, nunca é. acabou isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a levar isso, e numa, nessa linguagem que o Rafael fala, super prática, super dinâmica, porque a gente tem que fazer esse, esse, esse conhecimento virar um conhecimento comum, porque é uma ferramenta e ela tem que ser utilizada, assim como uma suplementação do 010203, uma adubação, enfim. Ela tem que ser utilizada E cada vez mais a gente tem que levar isso para os nossos clientes Porque só assim a gente vai conseguir melhorar aquela amplitude da margem Que é igual você falou Eu consigo ter ferramentas para isso né E ela e com certeza essa é uma
0: delas É que você pegar e chegar e falar 60 anos atrás Não, aduba a pasta Nossa senhora Não, moço Dois, é louco Agora aqui. Não, é muito isso, é quebrando, quebrando paradigmas Paradigma. mesmo, né, cara, e, e passa muito pelo entendimento, acho que isso que, que fica aí a mensagem, eu particularmente aprendi pra caramba aqui hoje, obrigado aí por você ter chamado a gente, né, cara, e vou, por vocês estarem aqui falando um pouquinho sobre isso, acho que essa visão que vocês têm é, é interessante no sentido que vocês estão visitando vários produtores, né? Às vezes a gente tá, como produtor, a gente tá ali no nosso mundinho, nosso universo é a fazenda, né? Só que quando tem consultores, esses caras estão, igual vocês, estão sempre visitando muita gente, a, a, a visão dá uma amplificada, né, cara? Então, assim, para nós aqui, pelo menos pra mim, foi muito muito legal ter vocês aqui, agradeço demais a participação de vocês, espero que quem esteja aí do outro lado também tenha entendido um pouquinho mais, né, cara, sobre essas questões relacionadas à pecuária, como que você protege o seu o seu legado ali nesse nesse sentido e como que o boi deixa dinheiro nesse processo também, né, cara? Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. A
2: gente que agradece a oportunidade de estar junto, né? quem não disse, é perto do bom que a gente fica melhor Então, é é sempre bom, né, esse bate-papo, essa conversa. Graças a Deus a gente tá com a nossa consultoria que ele se comentou, nós estamos nós temos diversos cenários, a gente tem desde Santa Catarina, é Acre, é, Pará, é, Mato Grosso, São Paulo então a gente, cara, a gente vivencia a pecuária em, em vários cenários e, e a dor de cada lugar e a gente, é o, é o que a gente fala na verdade a gente tem que andar com uma caixinha de ferramenta dentro da, dentro da caminhonete, você tira a caixinha de ferramenta e tira, pra você só usar esse aqui pra você isso, e o RED é uma puta ferramenta que cada vez mais vai andar do, dentro da nossa caixinha e a gente tem que saber usar que nem todas as outras tecnologias é, mas obrigado, obrigado pela oportunidade e estamos à disposição de todos. Legal.
1: Assim, muito obrigado pela oportunidade e qualquer coisa que precisar também, a gente está inteira à disposição para inclusive fazer outros, dá pra gente falar tanto coisa, né? eu falo que a gente <risos> cabe um dia inteiro né? não, não, falar, não, fala, não fala, dá para falar uma, uma hora, hora inteiro. eu já ia falar só, daqui a pouco a gente vai falar um de pastagem falar de, de pastagem, <risos> né? eu ia falar de cria <risos> isso, é, é, não, eu já ia falar de cria engorda, então assim, falo, vou falar só de indicador de cria só de indicador de recria em engorda, mas enfim, é, obrigado pela oportunidade, a gente passar um pouco daquilo que a gente acredita que é importante né? e realmente o boi tem que deixar dinheiro, né? não adianta a gente ter fazenda só só por ter fazenda, ter atividade pecuária, só por, por ter. Né? E cada vez mais isso tá claro pra gente, pros nossos clientes. Né? Então,
0: muito obrigado pela oportunidade de
1: falar isso, que a gente é apaixonado, que é o pecuarista ganhar dinheiro. É isso aí, show de bola.
0: E como que quem tá ouvindo e vendo a gente aqui pode acompanhar o trabalho de vocês, conversar com vocês?
1: É, pode, a gente tem o, o nosso Instagram, né, é pecuária, né, Seguir a gente nas redes sociais, tem um contato nosso lá, também pode fazer, entrar em contato. O Guilherme tem o Instagram dele, a gente também Sim. tem o Instagram, Facebook e tudo. Não, Instagram gente. E aí, então, assim, pode estar seguindo a gente, entrar em contato com o pessoal da, da Red também. A gente tem que trabalhar muito junto, né? A gente até tava falando agora há pouco sobre vários trabalhos que a gente estava pensando que o vem, faz, difundir tecnologia a nível de campo. Então, assim, é, entrou no Instagram, consegue conversar com a gente, a gente está inteira à disposição aí para estar tá atendendo. Não,
0: que tem que fazer um LinkedIn, né? LinkedIn, Segunda-feira já. RH falou, Por favor, vamos Encheu uh. duas dessa tá parada aí, ó. <risos> não conseguimos achar o perfil do cara, pô. <risos> Bom, e pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, tanto, tudo que o Maurício e o Guilherme trouxeram pra gente aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, então considere compartilhar com alguém, se você achou esse conteúdo muito legal, né? O, o, siga o podcast da Red Agro em todos os agregadores de podcast, que você vai conseguir pegar todo esse conteúdo. Siga a Red Agro também lá nas redes sociais, só buscar lá por arroba Red Agro, Red H-E-D-G-E Agro, tudo junto, no Instagram, Facebook, LinkedIn YouTube. E visite o site da Red Agro também, o www.redagro.com.br e entre em contato aí com a, com a turma lá, né, Rafael? Só ligar. <risos> Os caras vão te ajudar aí a proteger o legado, né? Que acho que é a principal questão aqui. Boi, é que deixa dinheiro, protege o legado, né, cara? É isso aí. Bom, me despeço de vocês. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. E se chover, amanhã lá. Então, tá <risos> Tamo <risos> junto. Obrigado. É é nóis. Valeu. Show.